0: Buch Basel, der Live-Podcast aus der Lichtfeldgalerie mit Christoph Keller und meinem Gast Ayla Ward. Ja, und da ist sie, Ayla Ward. Schön, dass du da bist. Vielen Dank du bist Lehrerin am Gymnasium Bäumlich Hof. Das liegt zwischen Basel und Rien im Grünen, etwas außerhalb der Stadt. Und du hast dich mit deinen Schülerinnen und Schülern intensiv mit dem Thema Lyrik auseinandergesetzt, mit Alter und Neuer und mit, auch mit unterschiedlichen Formen von Lyrik. Und du hast sie Lyrik schreiben lassen. Du hast mir aber auch geschrieben, dass Lyrik deine Passion ist.
1: Ja, ich habe viele Passionen, unter anderem Lyrik. Für mich ist Lyrik einfach so wie ein Praline. Man kann einfach mal eins nehmen, also ein Gedicht lesen und das richtig genießen und dann auch wieder weglegen und man fühlt sich danach aber einfach besser.
0: Gehörst du zu den Menschen, die jeden Morgen ein Gedicht lesen?
1: Nein, morgens lese ich keine Gedichte, eher, eher wenn, dann abends. Also ich lese jeden Tag, das habe ich mir mal vorgenommen, aber nicht unbedingt Lyrik, das kann alles sein.
0: Gehörst du zu den Menschen, die jeden Tag ein Gedicht auswendig lernen?
1: Nein, ich bin ganz schlecht im Auswendiglernen. Das ist nicht meine Stärke.
0: Du hast deine Schülerinnen und Schüler für die Lyrik begeistert. Wie hast du das gemacht?
1: Ich hoffe, dass ich sie begeistert habe oder zumindest ähm, etwas Neues, äh, einen neuen Horizont eröffnet. Ich hatte, also wir haben einen Phasenunterricht in dieser Klasse. Das heißt, ich hatte sechs Wochen Zeit, um intensiv mit ihnen Lyrik zu machen. Ich, also ich hatte verschiedene Ziele. Das eine Ziel war, ihnen auch die Literaturepochen ein bisschen näher zu bringen, einfach auch zu zeigen, wie sich Lyrik auch mit der Zeit verändert hat, dann ähm, wollte ich sie eben auch diese Erfahrung machen lassen, was es heißt mit, mit Buchstaben, Wörtern, mit Sprache, mit ähm, Lauten zu spielen und ihnen schon auch, auch eben aufzuzeigen, Lyrik nicht, also dass es wirklich etwas Aktuelles ist, dass es, dass es lebt.
0: Wenn man sich zurückerinnert an die eigene Schulzeit, dann ist das ja wirklich ähm, so eine Art Spaßbremse gewesen, dieses äh, Gedichte lesen und manchmal eben auch Gedichte auswendig lernen. Jetzt sagst du, spielen mit Sprache. Ist das die Essenz von Lyrik, dass Lyrik hier ein großes Spielfeld eröffnet?
1: Es ist sicher also Lyrik hat sicher auch etwas Lustvolles und das Spiel gehört dazu. Also es ist auch Arbeit, es ist harte Arbeit auch. Aber ich hatte das Glück, dass ich schon in meiner Gymnasialzeit dieses lustvolle Element auch im Unterricht erlebt habe. Also ich hatte auch äh, meinen Philosophielehrer, mein damaliger, das war Florian Fetsch, der hat mich dann auch dazu ermuntert, ähm, bei Lesungen mitzumachen. Also nicht meine eigenen Sachen lesen, aber fremde Lyrik zu lesen. Also es, es muss nicht nur, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie du es genannt hast, anstrengend gewesen sein.
0: Sechs Wochen Zeit, um äh, sich mit Lyrik auseinanderzusetzen. Kannst du noch mal schildern, wie der Prozess war da bei den Schülerinnen und Schülern am Anfang und am Ende? War am Anfang dazu erstmal mal das große Gähnen oder war am Anfang die große Lust? Oder wie würdest du das schildern?
1: Ich habe mich bei den anderen Lehrpersonen erkundigt, was, was so das Vorwissen ist. Und ich hatte das Glück, dass sie im Deutschunterricht schon... Ähm, die Liebesgedichte angeschaut hatten und sie hatten ein recht großes Vorwissen, was das Formale angeht. Und darauf konnte ich natürlich aufbauen. Ich habe mit, äh, mit Chaucer angefangen, also im Englischunterricht einen mittelenglischen Gedicht. Äh, aus dem Grund, also es ist ein lustiges Gedicht und Mittelenglisch ist ganz nah am Schweizerdeutschen und es hat ganz viel Französisch. Das heißt, es ist gar nicht so schwer verständlich. Natürlich, man muss daran arbeiten, aber es hat auch eben was Lustvolles. So habe ich mal angefangen. Die Schülerinnen und Schüler waren ganz offen. Und ähm, bin dann zu Shakespeare übergegangen, also einfach, weil ich... Den so heiß liebe ich, konnte also ich bin chronologisch vorgegangen. Das muss man ja nicht so machen. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht und habe aber parallel dazu sie da ähm, dazu aufgefordert, eigene Liedertexte mitzubringen in die Schule und diese Texte auch zu analysieren und der Klasse vorzustellen. Und es gab da also. Eine Schülerin hat zum Beispiel ein, ich weiß nicht mehr welches Lied von Ed Sheeran hat hat sie eins mitgebracht und herausgefunden, dass das ähm, im, in einem jambischen Pentameter geschrieben wurde. Einfach weil sie es analysiert hat und das, ähm, ja das war das Tolle jetzt einfach also zeitgenössische Lieder und Shakespeare und dann sind wir natürlich weitergegangen also Romantik äh, modernistische äh, Poesie und dann, wir haben noch intensiver dann Beat-Poetry angeschaut und ich habe noch zwei Gäste eingeladen. Also dank, dank meiner Rektorin, die das ähm, erlaubt hat und möglich gemacht hat. Ähm, Andrew Shields, der an der Uni lehrt, aber selber auch Gedichte und Lieder schreibt. Es war eine ganz spannende Session, weil, also die Schülerinnen und Schüler konnten auch fragen, ja, wie... Woher holen Sie die Inspiration? Was machen Sie, wenn Sie nicht mehr weiterkommen? Und dann hatte ich auch noch Marian Bühler zu Gast, die, ähm, die, Tour von die
0: Tour von
1: genau und auch äh, organisiert also das Lyrikfestival Basel mitorganisiert hat. Und die konnte aufzeigen, was denn heutzutage so läuft mhm. und dass es auch Plattformen gibt, wo Schülerinnen und Schüler mitmachen können, dass eben Lyricline.org, so diese Website, dass man da einfach drauf gehen kann, Gedichte auf verschiedene Sprachen sich anhören, lesen kann. Und ähm, ja, irgendwie hat sich eine gute Dynamik entwickelt im Kurs.
0: Schön. Und das Ganze vor dem Hintergrund dieser äh, historischen Auseinandersetzung, das tönt ja auch nach äh, Arbeit, ähm, daraus entstanden ist ein kleines Kompendium von Gedichten. Und du hast uns jetzt mal zwei mitgebracht. Würdest du jetzt vielleicht mal eines vorlesen und vielleicht auch den Kontext ganz kurz erzählen, wie dieses Gedicht bei diesem Schüler, dieser Schülerin entstanden ist?
1: Ich denke, der Kontext ist ganz wichtig. Sie hatten einfach zwei Wochen Zeit. Ich habe ihnen keine Vorgaben gegeben. Sie, Sie mussten einfach irgendetwas produzieren. Sie durften auch mehr als ein Gedicht schreiben. Und also ich hatte jetzt bei der Auswahl die Qual der Wahl. Es gab Haikus, es gab ganz kurze Gedichte, ganz lange, lustige, sehr melancholische, solche, die sich reimen, solche, die sich nicht reimen. Ich habe jetzt einfach mal zwei ausgesucht. Das eine, das erste, das ich jetzt lese, heißt Train Ride, äh, geschrieben von Tiberius Irmler. Drowsy head heavily leaning against Ruttling, rattling window. Gloomy mind seeking meaning. Latest dawn broke long ago. Night eagle eyes eager to escape. Vast terrains that rapidly unfold. Broad fat fields of blooming rape. Unhasty swaying. Oceans of Gold. Stray wisps of a dying sun, rambling after a scorching day, igniting the horizon, burning sky, crowning hills of clay. Melancholic showers, damp desire, meandering in endless tales, gold, grey, flaming fire, and a dash on a duet of rails.
0: Das Gedicht geht noch weiter, das war ein... Geht nicht weiter, Entschuldigung? Nein, das ist... Okay, sorry. Ähm, Jetzt, als Lehrerin muss man ja auch bewerten.
1: Ich habe es nicht bewertet. Okay. Das gab keine Noten.
0: Das gab keine Noten? Nein. Ja.
1: Also ich habe... Sie mussten dann ein Gedicht analysieren, äh, mündlich, und das gab dann eine Note.
0: Jetzt nehme ich Wunder, Ayla... Ähm, Jugendsprache heute ist, ähm, bewegt sich zwischen WhatsApp-Kurztexten, ähm, die ja zum Teil auch sehr sprachschöpferisch äh, sein können, und ähm, eben äh, Rap-Texten oder äh, Liedertexten. Und du sagst, du hast sie da auch ein Stück weit bei dem, was sie hören und was sie sonst ähm, so haben an, 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 an lyrischem Wissen abgeholt. Ähm, Hast du sie auch bei dieser Alltagspraxis, wie zum Beispiel beim WhatsAppen abgeholt?
1: Habe ich nicht. Also ich ich habe ich habe ja ganz verschiedene Klassen und diese Klasse habe ich gemerkt. Also gewisse hatten noch nicht so viel Vorwissen, was Lyrik anbelangt. Andere hatten schon bei Poetry Slams mitgemacht. Also die eine Schülerin, die hat kein Lied abgespielt in der Klasse, sondern sie kam mit der Gitarre und das hat das Lied gesungen. Also, es, ähm, und ich bin dann gar nicht so, das Problem ist ja Zeit auch im Unterricht, ich bin dann gar nicht so jetzt mit dieser Klasse auf WhatsApp ähm, oder andere Medien so eingegangen, wie sie damit umgehen. Ich habe mal auch Lyrik in einer anderen Klasse gemacht, die waren, also die ganze Klasse war da Hip-Hop-Fan und dann habe ich sie da ganz spezifisch abgeholt und auch mit Wortspielen und also das war
0: wieder ein ganz anderer Kurs. Ich frage deshalb, weil natürlich diese WhatsApp-Kurztexte, wenn man die liest und auch die Dialoge liest, dann hat das ja durchaus in gewisser Hinsicht auch äh, lyrische äh, Qualitäten in der Verdichtung und in der Verknappung äh, dieser äh, Jugendsprache, bis hin zu eben Wortzusammenziehungen und bis hin natürlich zu den ganzen Piktogrammen, die ja dann die Sprache noch einmal um eine weitere Dimension erweitern. Also
1: das Deshalb finde ich Lyrik eigentlich auch so ein, ein, eine super Unterrichtseinheit, weil es ist ja auch so kurz und knapp. Also man kann ein Gedicht in 90 Minuten lesen, äh, sich darüber Gedanken machen, diskutieren. Man kann nicht einen 600 Seiten Roman in 90 Minuten lesen und diskutieren. Das geht einfach nicht. Also es bietet sich eigentlich an, in der heutigen Zeit Lyrik zu unterrichten weil die Leute sich an kurze Texte auch gewöhnt sind. Also es gibt natürlich auch lange Gedichte, das ist mir schon auch bewusst. Aber es ist immer ja, kürzer als ein 600-Seiten-Roman. Ja.
0: Ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt ein Positionspapier, Fokus Lyrik. Das haben deutsche Pädagoginnen und Pädagogen erarbeitet. Da heißt es, ich zitiere, Lyrik ist eine eigenständige Kunstform. Als solche fordert sie eigene Formen der Rezeption und Vermittlung. Vor allem in der Begegnung mit Gegenwartslyrik bedarf es der Änderung eines eindimensionalen Verstehensbegriffs hin zu einer Didaktik der Irritation, des produktiven Nichtverstehens zum Aushalten gleichberechtigter, aber mehrfacher ähm, Entschuldigung, aber nicht beliebiger Mehrfachbedeutung und damit der selbstverständlichen Förderung von Ambiguitätstoleranz. Da sind jetzt ganz viele komplizierte Wörter darin enthalten, aber wenn man eines dieser Wörter herausgreift, Mehrfachbedeutung, äh, ich frage Sie, Eila, oder ich frag dich, Eila, warum braucht es so etwas wie Verständnis für Mehrfachbedeutung?
1: Ja, die Sprache hat immer, immer mehrere Bedeutungen. Also es gibt ja nicht nur, also so funktioniert ja Sprache, dass man eben nicht immer genau weiß, was das jetzt heißt und interpretieren muss. Es ist natürlich nicht so einfach auszuhalten, wenn man nicht genau weiß, was das jetzt heißt. Und das ist eines der Herausforderungen, wenn man mit Lyrik arbeiten muss. Und die Schülerinnen und Schüler sind ja gezwungen, mit mir dann auch zu arbeiten. Sie können nicht einfach sagen, ja, mache ich jetzt nicht. Aber also das gehört zum, zur Sprache generell dazu. Also ich denke, es ist nicht spezifisch Lyrik. Ähm, aber die Lyrik arbeitet natürlich mit dieser Mehrfachbedeutung. Das ist auch das Schöne. Also das Schwierige und das Schöne gleichzeitig. Das, ähm, und natürlich jetzt im Englischunterricht noch eine zusätzliche Herausforderung, also weil es eine Fremdsprache ist man vielleicht nur eine Bedeutung kennt, aber man kann ja auch die Sprache so verbessern.
0: Mehrfachbedeutung ist ja auch eine Voraussetzung dafür, dass wir gut miteinander kommunizieren, dass wir Verständnis haben eben für Mehrfachbedeutung. Und wir leben ja heute in einer Zeit, in der das, der Umgang mit Mehrfachbedeutungen so ein bisschen auf der Kippe steht. dass also Man ist sehr schnell äh, im Urteilen, man ist sehr schnell eben auch im Verurteilen und man ist sehr schnell bereit, eben jemanden auch äh, auf eine Bedeutung bestimmte Aussage festzunageln. Wäre denn Auseinandersetzung mit Lyrik so gesehen auch eine Art von staatsbürgerlicher Erziehung, von Lernen, wie man miteinander kommuniziert?
1: Ich sehe es sicher als Horizonterweiterung. Aber ob man jetzt wirklich moralisches Handel daraus lernen kann, weiß ich nicht. Also man muss sich ja mit sich selber auseinandersetzen, wenn man Lyrik liest und vielleicht macht man da den Schritt. Aber ich weiß es nicht.
0: Jetzt, wie ist der Stellenwert von Lyrik in der Schule denn ganz äh, allgemein? Also es gibt ja immer mehr Hinwendung in der Schule, auch hin zu den praktischen Fächern. Die das Wissen, das sich Schülerinnen und Schüler aneignen, soll äh, anwendbar sein. Es soll auch wirtschaftlich äh, nutzbar sein. Da ist ja Lyrik ein bisschen auf einer schwierigen Position.
1: Ja, Wobei das Gymnasium natürlich schon immer noch den Ansatz hat, eine sehr allgemeine Bildung zu vermitteln. Und Lyrik gehört da schon auch dazu. Also jetzt bei unserem Gymnasium prüfen wir das auch an der Matur. Also die müssen ein gewisses Wissen da schon auch mitbringen. Somit wird es auch unterrichtet, weil wir wollen ja unsere Schülerinnen und Schüler gut vorbereiten, auch auf die Abschlussprüfung. Und ich kann ja jetzt nur für unser Kollegium sprechen. Ich habe das Gefühl, dass es die Deutsch- und Französisch- und Englischlehrer oder die Sprachfächer, wir haben da sehr engagierte Leute, also die wirklich auch am Puls der Zeit leben und Schülerinnen und Schüler auch eben an Veranstaltungen mal mitnehmen oder auch mal was abspielen und nicht nur lesen lassen. Es gibt da ganz viele verschiedene Ansätze.
0: Und vielleicht ist ähm, Unterricht in Lyrik ja dann auch gut für die nächste äh, Präsentation, die man dann mal vielleicht mal im Berufsleben machen kann bzw. machen muss jetzt Eila, du hast noch ein zweites Gedicht äh, mitgebracht oder ausgewählt aus dieser sehr reichhaltigen Sammlung und ich möchte dich jetzt bitten, das äh, auch vorzutragen.
1: Das Gedicht hier von Anna Mängel ist ein sehr langes Gedicht, es würde jetzt über dreieinhalb Seiten äh, gehen, deshalb habe ich entschieden, dass ich einfach den Anfang vorlese, aber man spürt schon, dass es so einen Zug hat und einen Humor, aber auch eine gewisse Schwere, also ich finde es einfach sehr gelungen und es lohnt sich einfach schon diese ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Strophen sich anzuhören. Es geht um den Sündenfall. Der Titel heißt The Original Sin. When I fell from paradise, I fell straight into hell. I didn't think about it twice and rang the devil's bell. Satan opened me the door, a scar on his right wrist. I was scared down to my very core because he looked rather pissed. I was banned by God, I said, I... "'I'm a disgrace. "'Now I am down here instead in this God-forsaken place.' "'Suddenly he lighted up, invited me inside. "'I just made tea, let's drink a cup.' "'But I was horrified. "'Don't worry, kid,' he said and smiled. "'All you heard was wrong. "'Compared to God, I'm rather mild. "'I'm sure we'll get along.' Now listen, kids, I'll tell a tale, so listen real precise. Made a mistake, a real big fail, and I made it twice. My life down here, so simple and nice, no rules, no laws were made. He never asked for a sacrifice, t'was almost an upgrade to what I'd had with God before. Still, I was kind of sad to be kicked out of heaven's door, plus... I felt truly bad. Und es geht dann weiter, also die, äh, der Erzähler oder die Erzählerin geht dann nochmal zu Gott, kriegt nochmal eine zweite Chance, kann dem, dieser roten Frucht nicht mehr, widerstehen ähm, und stirbt dann am Schluss. Also so, so geht die Geschichte. Aber also wirklich einfach, ich finde es sehr packend.
0: Eine existenzielle äh, Erfahrung, die da äh, mitschwingt. Jetzt vielleicht noch als Schlussfrage, Ayla, wie sind denn die Schülerinnen und Schüler aus diesem Kurs äh, herausgekommen? Also diese Gedichte, du hast uns jetzt zwei davon vorgelesen, zeugen ja von einer tiefen Auseinandersetzung. Wie haben sich deine Schülerinnen und Schüler denn verändert am Ende dieses Prozesses? Sie haben sich
1: wirklich die Zähne daran ausgebissen. Also ich habe sie gefragt, wie war, wie war auch die Erfahrung, Gedichte zu schreiben. Die haben gesagt, oh, es war hart. Und dann hat es aber irgendwie funktioniert. Wir hatten zum Abschluss noch ein ganz spannendes Gespräch, weil sie haben mir diese Texte geschickt. Ich habe es als Word-Document gekriegt, dann in ein, ähm, in ein Büchlein eigentlich. Dann, also ich habe ein Büchlein gemacht, das ausgedruckt und habe dann aber gewisse Dinge korrigiert, also zum Teil Englischfehler, wusste dann aber nicht, darf ich das jetzt korrigieren oder nicht. Also ich war dann plötzlich in der... In, in der ähm, Position des Herausgebers eigentlich. Und dann gab es noch die spannende Diskussion am ganz am Schluss. Ähm, was darf man denn ändern? Wie wird denn ein Gedicht auch gedruckt? Äh, also ein ganz anderer Dialog. Und so habe ich sie entlassen. Ich weiß nicht genau, was sie mitgenommen haben. Ich denke, es war sicher eine Erfahrung, für gewisse Leute war es sicher nicht so toll, weil es, gibt ja auch, es ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Ähm, andere haben sicher viel auch gelernt. Und ähm, ja ich hoffe, ein bisschen was ist geblieben. Aber sie sind dann in die Sommerferien. Und
0: diese, und diese Schlussdiskussion, wie viel darf der andere noch in meinen Text hineingreifen, das zeugte auch schon auch von einer Art äh, Sprachkompetenz auf der einen Seite, aber auch davon, dass man die Sprache sich wirklich auch zu eigen gemacht hat und auch sich da nicht reinreden lassen will.
1: Genau. Also es hat wie den ganzen Kurs noch mal auf ein anderes Niveau gehoben, finde ich, diese Diskussion.
0: Ayla Ward, herzlichen Dank für diesen Einblick in ein ganz spezielles Projekt und darin was Lyrik mit Schülerinnen und Schülern machen kann. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Und das macht war das der der Live Live ist die Stille Galerie der Kritische mit Christoph Christoph und einer Produktion von Klaus in Zusammenarbeit mit dem Literaturfestival Buchbasen. Gespräche zur Frage, was Lyrik, was Sprache heute kann. Und ja, alle drei Gespräche sind online auf der Webseite der BuchBasel und auf Radio X. Buch Basel, live.